0: Evet arkadaşlar Bora Eda biyografilerin yeni bir bölümünde yine beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü konuğumuz kim olacak? Bugünkü konuğumuz Axel Rose olacak. Neden bu kişiyi seçtim? Şundan dolayı ben YouTube'da filan gezinirken orada böyle bir ya da Spotify'da diyeyim böyle bir liste dönüyor ya. Bir yandan sonra hani kendi kendine seçmeye başlıyor. Ben de işte rock tabanlı filan dinlediğim zamanlarda abi bakıyordum hep bu grup çıkıyordu. Guns N' Roses çıkıyordu ama ben de hep düşünürdüm. Ya bu adamlara ne oldu, nereye gittiler filan gibi. O yüzden ben de bu eskiden düşündüğüm şeyi hazır böyle bir şey yapıyorken ele almaya karar verdim. Doğru yaptığımı düşünüyorum. Çünkü okuduğum zaman dedim ki ha evet bundan dolayı bunlar yokmuş. Şöyle bahsedebilirim. Adam arıza. He, hoş diyeceksiniz ki yani bu show business'ta olup da arzu olmayan kişi var mı? Bence olmaz. Neden olmaz? Çünkü e, her işin bir hakkı vardır. Canım çok normal birisinin yani rock yıldızı olması bana pek e, olası gelmiyor. Olmaz yani. Herkesin bir tarzı vardır. Yani nasıl ki diyorlar Freddie Mercury için tam bir sahne adamıydı ki öyle. Ee, bazı sansasyonel kişiliklerin ben sahnede olması gerektiğini düşünüyorum. Neyse kendi yorumlarımı çok fazla katmayacağım. Axl Rose'la ilgili şöyle bir giriş yapalım. 6 Şubat 1962'de doğuyor Indiana'da. İlk doğduğunda adı William Bruce Joe Rose Jr. Biliyorsunuz bunlarda Junior, Senior filan var. Doğduğunda annesi 16 yaşındaymış. Babası da 20 yaşındaymış. Yani genç anne baba olmuşlar. Tebrik ediyorum kendilerini. Fakat babası bu genç yaşta baba olmayı pek kaldıramamış olacak ki e, oğlu daha yürürken e, terk ediyor onu gidiyor. E, babasının adı da aslında William Bruce e, Bruce Ross Senior olacak tabi bu. E, aynı isimdeler yani. Annesi de sonraları e, başkasıyla evleniyor. Stephen Bailey ismindeki kişiyle evleniyor ve soyadını Bailey olarak değiştiriyor. Bizim William Bruce'un. William Bruce Rose oluyor William Bruce Bailey. Sonrasında 17 yaşına gelene kadar Axel Rose yani o zamanlar adı tabii Axel Rose değil de biz şimdi Axel Rose olarak tanıyoruz. Axel Rose zannediyor ki bu adamı ikinci babasını gerçek babası. Ama sonrasında 17 yaşından sonra gerçeği öğrenince diyor ki tamam buraya kadar ben Rose soyadını kullanmaya başlıyorum ve Rose soyadını e, kullanıyor. Rose'un her zaman polisle başının belaya girdiği gerçekmiş. Hep darptan işte sokakta şey yapmaktan ne derler içki içmekten filan. halka açık böyle bir etkinliklerde uygunsuz davranışlarından diyelim. İşte gasp yapıyormuş filan onlardan içeri girip çıkıyormuş. Ondan sonra polis artık ona demiş ki seni demiş seri bir suçlu olarak etiketleyeceğiz. Yani her şekilde başın belaya girecek filan. Bunu duyunca da 1982'de Los Angeles'a taşınıyor. Sonra da Axel e, müzik grubuna katılıyor bakın şimdi şöyle e, ben düşünürdüm mesela Axel nereden geliyor acaba diye Çünkü bu adamın mesela ismi AXL olarak yazılıyor demek ki buradan gelmiş diye düşündüm sonrasında da bunu doğruladım Çünkü bu gruba katıldıktan sonra o kadar hoşuna gitmiş ki bu grupla çalmak işte takılmak filan İsmini yasal olarak yani mahkemeye başvurmuş ve Axel e, Ross olarak değiştirmiş yani William'ı kalmış da onu kullanmıyor zaten. William Axl Rose olmuş. Guns N Roses e, grubuyla e, olayı nasıl başladı ona bir bakalım. İşte biliyorsunuz yani herkesin bir sürünme şeyi var. Hatta buradaki ünlüler Amerika'ya gidip süründüklerini gururla anlatırlar. TEDx konuşmalarında falan çok fena süründüm, şöyle süründüm, böyle süründüm gibi. Herkesin var demek ki bu. Guns N'Roses'ın e, kurucusu Axl Rose'un da var. Rose o zamanlarda e, işte yani abuk sabuk işlerde çalışıyor öyle söyleyebiliriz biliyorsunuz bu abuk sabuk işlerde çalışma sadece buna e, özgü bir şey değil Brad Pitt'in bir tavuk kılığında dolaştığı bir hikayesi var ya yani tutunmak için hayata tavuk kostümü giyiyormuş Brad Pitt öyle broşür dağıtıyormuş yani içinden Brad Pitt çıkıyor düşünün tavuk kostümünün içinden öyle de değişik bir durum ee, Rose da ilk başlarda Rapid Fire, LA Guns e, Hollywood Rose gibi gruplarda çalıyor işte aynı zamanda da böyle abuk sabuk işler yapıyor sonunda 1986'da da bir e, EP çıkardı yani birkaç parçadan oluşuyor böyle bir kayıt çıkardı e, Guns'ın Rose'u kuruyor 86'da bu işte birkaç parçalık albümlerini yayınlıyorlar 80'de de Appetite for Destruction albümünü yayınlıyorlar 87 yılında şimdi grup çok başarılı ee, ve Axl Rose hem böyle çok övülüyor yani çok beğeniliyor ama aynı zamanda da çok fazla tartışmalar üzerinde. Tüm zamanların en karizmatik vokali görülüyor işte en başarılı vokali görülüyor ki adamın hatırlarsınız. Ben şeyde hatırlıyorum bu Terminator 2 filminde vardı bunların şarkısı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Klipleri de vardı. Ee, you Could Be Mine Şarkının ismi. Orada böyle bir Terminatör gelirdi sonunda bunu bir böyle bir tehdit eder gibi konuşurdu filan. Derdim ki bu ne biçim adam ya saçları maçları da uzun onu da beline böyle bir gömlek bağlardı kırmızı büyüğü neydi. Derdim ki vay be. Hatta şunu hatırlıyorum ee, annemle onu biz çok izlerdik o klibi. Çünkü o zaman zannedersem sadece TRT ile Star mı vardı sadece TRT mi vardı bilmiyorum. Anneme derdim ki anne ben böyle bir kıyafet şeyi yaptım. Bir Terminatör'ün kıyafetleri bir de bu adamın kıyafetleri gibi bir işte böyle çizerdim böyle yok deri mont gözlük filan hatta ben bunu e, okul servisinde çizerdim anneme gösterdim annem de bir gün demişti ki oğlum sen metal, şey, motorcu mu olmak istiyorsun ne olmak istiyorsun filan demişti öyle bir anım da var hatırlıyorum yani annem de bu e, biyografilerin dinleyicilerinden birisi olduğu için kendime sev kendisine sevgilerimi yolluyorum. Şimdi e, bu adamın tartışmalı konusuna gelirsek şöyle bu adam sürekli olarak konserlere geç kalıyor. Yani konserlere geç çıkıyor işte bunların bir takvimi var ya bu takvim yürümüyor bir türlü. E, o yüzden de bu yönü biraz arıza bu adamın. E, bir de e, 1988 yılında Guns N' Rose, Roses Lies isminde bir albüm çıkarıyor. Bu arada ilginç bir şey var. E, mesela ben bunu be, yani biyografi.com'dan çeviriyorum. Biyografik ile çevirirken bu albümden bahsediyor. Sonra ben internetten baktım bu albüme. Mesela Wikipedia'da bu albüm hiç çıkmıyor. Yani 6 tane albüm çıkıyor ama bu albüm çıkmıyor. Sonra ben ayrıca aratınca çıkıyor yani nasıl onu çözemedim Guns N'Roses'ın albümleri dediğim zaman bu albüm çıkmadı ama ilginç bir şekilde. İkinci albüm olarak e, bu albüm çıkıyor ve orada da One in a, One in a Million şarkısında homofobik ve ırkçı söylemleri olduğu için Yine eleştiriliyor yani adam yine olay oluyor. Ee, bu adamın arızalıkları şöyle devam ediyor. Monsters of Rock konseri sırasında It's So Easy parçasını seslendiriyor. Ee, Guns N Roses yani Axl Rose. O sırada da Slam Dancing diye bir şey var ya hani böyle şeyde görürsünüz Türkiye'de daha böyle bir yöresel versiyonu var mesela. Athena Kork konserlerinde falan Raşit diye bir punk grubu vardı orada çok yaparlardı. Böyle birbirlerine vurarak bir dans etme ama yani birbirine vurma değil, birbirini öldürmeye yönelik bir girişim. Hani konser tabanlı. Ee, öyle şeyler olan bir durum vardı. Güya dans. Ee, bu şarkıyı söylerlerken de iki kişi e, ölmüş. Ölmüş yani. hani Konsere gelip ölmüşler. Bu da konseri durdurmuş Axl Rose. Ve işte hani yapmayın etmeyin şeyleri söylemiş. 1991'de de e, San Louis konserinde Kamera getirmek yasakmış e, o konser salonuna bakmış ki birinde kamera var kalabalığı yararak onun yanına gitmiş kamerayı elinden almış sahneye çıkmış güvenliği kınamış ve e, sahneden ayrılmış demiş ki ben böyle bir yerde olamam ben çıkıyorum arkadaş demiş tabi bu sahneyi terk edince millet büyük umutlarla gittiğinden yani kendileri dans ederken birbirini öldüren adamların 200 bin liralık hasar oluşturması orada sen nasıl terk edersin diye yıkıp dökmesi çok da sürpriz olmaz öyle yapmış nitekim. Konsere gelenler 200 bin liralık 200 bin liralık diyorum 200 bin dolarlık zarar vermiş e, mekana işte. O yüzden de Guns N Roses şehirden yasaklanmış yani bir daha buraya giremezler demişler. E, şimdi ardından Use Your Illusion turuna çıkıyor Axl Rose. Bu Use Your Illusion'da 2 albüm, 1-2 diye geçiyor, ona da baktım. Bu vesileyle işte albümleri falan da öğrenmiş oluyorum. Toplamda 6 albüm albüm varmış. alt albümü varmış diyor da, mesela bu demin bahsettiğim Guns N' Roses Lights albümü yok. Onun için e, kafam karışık, hani kaç albüm çıkarıyor, live albüm çıkarıyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan. Neyse, 100 e, Your Illusion turunda ex sahnedeki manyaklıkları artmış. Sürekli e, sık sık acayip acayip hareketler yapıyormuş. Sahneyi bırakıp gidiyormuş ve 17 Temmuz 93'te de Arjantin'de Buenos Aires'te konserden sonra grup tamamen bir sessizliğe yani X-Roll's değil grup tamamen bir sessizliğe bürünüyor. Ve yeni bir döneme giriyor aslında bu grup. Çünkü şöyle oluyor resmi olarak şunu demiyorlar biz ayrıldık grup dağıldı falan gibi bir şey demiyorlar. Ama 96 yılında lead gitarist Slash hani var Slash o havalıdır biliyorsunuz. Yani x eşittir aslında ben Frontman olmayıp o kadar öne çıkan vallahi bir onu gördüm bir de şey vardı ya bu Direct T diye bir grup vardı Onların da mesela bir bateristleri vardı Ben hayatımda o kadar öne çıkmaya çalışan bir baterist görmedim mesela Yani o da ilginçti Ayağa kalkardı bir şeyler yapardı Sanarsınız ki şarkıyı o söyleyecek o noktada Hatta bir tane bir şarkılar Rambo muydu neydi Öyle bir şarkısının da onun yazdığını biliyorum Öyle durumlar neyse e, Slash çok öne çıkmıştı yani ama o saçlarla Fizikle filan bence öne çıkmalı ee, ondan sonra da e, 90'de Matt Storm ku, e, gruptan kovulmuş ve takip eden yıl e, basçıları Duff Mac, mı ne gruptan ayrılmış. Bunların isimlerini yazıyorum onun için telaffuzda biraz sorun oluyor çünkü ben onların hepsini hatırlayamam. ben buradan neyi hatırlıyorum? Dediğim gibi hani e, eskiden de söyledim ya hani gibi Sex Pistols'taki gibi burada ben kimi hatırlıyorum? Slash'ı hatırlıyorum bir de Axel Walsh'ı hatırlıyorum tabii ki biyografi onun olduğu için. Ee, ve bu olaylardan sonra da 97'de işte 98'de de Basçı'nın gruptan ayrılmasından sonra Rose Malibu'daki evinde inzivaya çekiliyor. Hiç ortalarda görünmüyor ta ki 2004 yılına kadar. O zaman da tekrar ortaya çıkıyor. Yeni bir grup kuruyor. Yani başka üyelerle yeni bir grup kuruyor. Kuzey Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da filan düzensiz konserler veriyor. Yani bir turne olarak değil de öyle bir orada çıkıyor bir burada çıkıyor gibi bir şey. E, ve şöyle diyor yani 2008'de diyor Chinese Democracy adında yeni bir albüm çıkaracağım. E, ve 2008'de gerçekten de sözünü tutuyor çıkarıyor bu albümü. Fakat bundan 2 ay sonra gene ortalardan kayboluyor. Bu arada bu adamın böyle şeyler yapması aslında çok sürpriz değil. Çünkü e, gençliğin ilk yıllarında hatta e, çocukluğu denilebilecek zamanlarda bu adamın manik depresif teşhisi konuluyor. Diyor ki doktor senin diyor lityum kullanman lazım. Ama o inanmıyor buna ve hayatı boyunca bunu reddediyor kullanmayı. Ve diyor ki ben homeopatik terapiyle ve de işte geçmişi çözümleme seanslarıyla bunu çözerim. Sonrasında da şöyle bir açıklama yapıyor hatta. Ben diyor geçmişimi çözümlerken babamın bana 2 yaşındayken yaptığı cinsel tacizden dolayı böyle bir şey yaşadığımı buldum filan gibi. Yani bu adamın biraz tuhaflıklarının olması normal psikolojik rahatsızlığı var aslında. 2008'de de kaybolduktan sonra tekrar ortaya çıkıyor 2 ay sonra ve diyor ki müzik şirketinden diyor ben yeterli desteği göremedim diyor bu albümle ilgili olarak. yani biraz sorunları var anladım kaderle. 2012 yılında da Rock and Roll Hall of Fame'e davet ediliyor Guns N' Roses ama katılmıyor. Ex Rose yine ilginçliklerine devam ediyor. Fakat 4 yıl sonra 2016'da Mart 2016'da işte bir sürü yerde 21 şehirlik bir Kuzey Amerika turu için yeniden bir araya geleceği duruluyor bu grup üyelerinin, Yani orijinal üyelerin. Ve e, bu tur Billboard'a Billboard göre e, 2017 yılında 4.3 milyon bilet satmışlar. 90'lardan bu yıla bu yana en yüksek haslat yapan turlarda 3. sıraya girmiş bu. Yani ilk iki sıraya kimin girdiğini bakın ben onu şeyde bunu Starbucks'a çevirdim ben de. Orada düşündüm acaba ilk ikisi neymiş diye. Bu, şimdi bak evet onu keşke baksaydım unuttum. Yani bu biyografi ile çok alakası yok da. Şey düşün, herhalde dedim Michael Jackson falandır ama çok sürpriz şeyler oluyor bakalım. Neyse bunu da söyledikten sonra böyle yani paraları var durumları var öyle diyebiliriz. Ee, Rose'un özel hayatı çok enteresan bana çok ilginç geldi. 90 yılında Evan Everly diye bir e, şahsiyetle evleniyor. Ve e, evlilik teklifini şöyle yapmış. 90 yılındayken Rose diyor kadına diyor ki benimle evlenmeni istiyorum ve eğer ki evlenmezsen arabamdaki silahla kendimi vuracağım. Ondan sonra evleniyor. 90 yılın 91 yılında ayrılıyor. O 91 yılında e, süper model Stephanie Seymour'la flört etmeye başlıyor. 93'te nişanlanıyorlar ama kısa süre sonra ayrılıyorlar. Bakın gene manyaklıklarına bir yenisini ekliyor. Burada Rose bir de kadına dava açıyor. Diyor ki bana saldırdı. Bu sefer kadın da karşı dava açıyor. Diyor ki bu diyor onun saldırması üzerine benim meşru müdafaamdı Ben ona saldırmadım o bana saldırdı. Sonra bu dava sürerken bu sefer eski karısı ifade için çağrılıyor. Eski karısı da bu sefer diyor ki o diyor bana diyor ee, şey yaptı. Cinsel yönden ve de fiziksel yönden saldırıda bulundu. O da dava açıyor üstüne. Axl Rose da kendisi dava açmamışçasına bu davaları mahkeme haricinde çözümlüyor. Öyle kapatıyor konuları. Böyle de bir e, tuhaf bir adam gördüğünüz gibi. Yani yaşadığı ilişkiler filan. Şu anda ne yaptığına dair hani işte gördüğünüz gibi pek bir bilgim yok. Çünkü ben bakıyorum. E, yani sadece işte bazı şeyler çıkıyor. Bir albüm albüm gibi bir şey çıkmadı. Zaten e, şuna da söyleyebilirim. Biography.com'da e, şey var. Update tarihleri varmış. Ben onu görmemiştim. Bunun en son update edildiği, bu biyografinin en son update edildiği tarih. Zannedersem e, kaç Temmuz? 17 Temmuz filan olması lazım. Öyle bir şey yani. Çok yakın zamanda update edilmiş. O yüzden buna güvenebiliriz. Evet bugünkü karakterimizi de böylece anlattığımıza göre içimiz rahat bir şekilde. Çok teşekkür edebiliriz. Grup gibi konuşuyorum ama çok teşekkür ediyorum. Kısacası beni dinlediğiniz için. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Ben Bora Demircioğlu. Hoşçakalın.